0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder. Mir virtuell zugeschaltet ist eine hinter vielen Pseudonymen versteckte Erotikromanautorin und Motivationstrainerin. Ohne dich wäre die Welt nicht nur ein viel düsterer Ort, sondern die kalte Kaffeeindustrie wahrscheinlich schon lange bankrott gegangen. Besonders liebe ich an dir, dass du immer ein offenes Ohr für mich hast und die Welt um dich vergisst, sobald du einen Hund siehst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich da bin. Nett, mich kennenzulernen. Hallo. Nee, ich freue mich tatsächlich, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und äh, muss mal ganz kurz nochmal auf das Bild zurückkommen, was du mir geschickt hast, wo ich sofort dachte, wie absurd, kurz wir uns eigentlich kennen, es sind ja jetzt wirklich nur ein paar Monate und wie gut du mich aber schon kennst, denn er hat mir tatsächlich ein Bild geschickt von einem Hund. Und im ersten Moment äh, dachte ich nur, oh mein Gott, ein Hund, wie süß, <lacht> direkt gute Laune, direkt Serotonin-Einschuss. Und dann bin ich aber nicht drauf eingegangen, weil ich auf dem Weg hier ins Büro war. Aber auf dem Weg im Auto dachte ich noch, das ist krass, das musst du dem gleich sagen, dass das das Beste ist, was man machen kann. Tierbilder schicken. Das war tatsächlich unser Hund. Ich dachte, das wäre jetzt ein Random-Bild von einem Random-Hund, worüber ich mich auch gefreut hätte, dass mein Gedanke war, du läufst an irgendeinem... Weil, ne, du musst ja dann zum Bus und so und läufst durch Berlin und dann ist da ein Hund und das wäre so typisch ich, so einfach fremde Hunde fotografieren und verschicken. Aber gut, ja, ich bin sowieso ein sehr neidischer Mensch, was Tiere angeht. Ich kann auch nicht an Hunden vorbeigehen. Das fällt mir richtig schwer. Es gibt ja so penetrante fremde Hundestreichler, die dann einfach hinrennen und, und ungefragt irgendwie äh, den Hund anfassen. Das mache ich nicht. Zu dieser Sorte äh, Mensch gehöre ich nicht. Ich frage vorher immer. Mhm. Und meistens sagen die Leute ja. Und wenn nicht, dann äh, denke ich mir meinen Teil und dann gehe ich wieder. <lacht> ich traue mich halt nicht mal zu fragen. Ich bin noch mal so einen Schritt dahinter und denke mir dann immer so, oh, ich würde ihn jetzt richtig gerne knuddeln. Aber nein, das kann ich nicht machen. Echt? Ja, doch. Ich traue mich das, weil ich einfach so. Ich sage immer, Tiere sind die besseren Menschen. Es ist tatsächlich so. Ich könnte mit der schlechtesten Laune durch die Gegend rennen, wenn mir ein süßer Hund begegnet und ich den äh, gestreichelt habe. Danach geht's mir besser. So wer braucht Drogen, wenn man Hunde haben kann <lacht> oder Tiere im Generell. Drogenentzugsklinik AKA Zoo. Ja, ohne Scheiß. Ich meine das auch wirklich ernst. Das klingt vielleicht bescheuert, aber auch wenn es darum geht, dass man mal irgendwie äh, blöde Phasen ne, mit, mit schlechter Stimmung, da können Tiere ungemein helfen. Kann ich Nachvollziehen. Hast du eigentlich selber mal Haustiere gehabt? Ich hatte äh, einen Kater, der hieß Jackson, der ist äh, gestorben, angefahren worden, 2018 war das. Da bin ich von meiner alten Wohnung in meine neue Wohnung <lacht> innerhalb derselben Stadt gezogen und Jackson war Freiläufer und lange konnte ich den in der neuen Wohnung nicht äh, einsperren. Wir haben da so einen Hinterhof und dann habe ich den auch nach und nach immer öfter mal rausgelassen. Meist bin ich am Anfang noch mit rausgegangen. Und er kam auch immer wieder zurück und dann irgendwann kam er nicht mehr zurück. Und ich dachte mir, okay. Und ich hatte schon die Vermutung, dass er ähm, in den alten Stadtteil zurückgelaufen ist. Und ich habe dann in der ganzen Stadt Bilder aufgehangen. Wirklich in ganz äh, Campen, in ganz Campen City Bilder aufgehangen. In der Hoffnung, dass irgendjemand den findet. Und war auch ganz viel in dem alten Stadtteil und habe den gesucht, und ähm, aber nicht gefunden. Oft wurde ich auch angerufen. Ich hatte meine Handynummer mit da draufgeschrieben und dann wurde ich auch oft angerufen, ja, ähm, hier liegt äh, ein toter Kater oder oder eine tote Katze, äh, ist das ihrer und so. Und dann, ja, ne also hilfreich gemeint. ne Und bin dann irgendwie schon dreimal an, an so Stellen gewesen und äh, es war nie Jackson. Und dann rief mich meine Schwester an und meinte, ja, eine Freundin von mir hat äh, in Campen in der Nähe, da von dort, wo ich gewohnt habe, äh, eine tote Katze gefunden. Und ich bin dann da hingefahren und aber wirklich überhaupt nicht mit dem mit dem Gedanken, dass er das wirklich sein könnte. Weil zuvor war er es ja auch nie und dann dachte ich, Quatsch, das wird er auch nicht sein und dann und dann war er es. Und ich äh, ja, das war wirklich furchtbar. Oh ich, aber das war eine richtige Scheißsituation. Ich war mit dem Fahrrad und äh, hatte auch nichts dabei. Ich, es war im Sommer, ne? Und das war der zweite August 2018. Und dann ich, ich bin so drauf zugefahren und ich wusste und ich habe es schon gesehen. Ich habe schon gesehen, dass er es ist. Und habe das Fahrrad nur so weggeschmissen und weiß ich gar nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr, ne? Also ich kann es nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich glaube ich bin da irgendwie zusammengebrochen. Ich weiß noch, dass ich mein T-Shirt einfach ausgezogen habe. Mitten auf der Straße weil ich, ich hatte nichts dabei und ich wollte ihn aber bedecken und und mitnehmen. Ich meine, es war Sommer, es war warm und so, aber auch absurd äh, retrospektiv, dass ich da mich einfach irgendwie ausgezogen habe und habe den dann ins T-Shirt eingewickelt und dann hat eine Autofahrerin gehalten und äh, hat gefragt, kann ich dir irgendwie helfen und so und äh, hat mich dann tatsächlich auch nach Hause gefahren. Ja, und dann äh, habe ich den Vater von einem Freund von mir angerufen, weil der so der hat so Schrebergärten und Schaufel und so und ich wollte ihn halt nicht irgendwie, ich weiß nicht, was man macht, man darf Tiere ja eigentlich nicht öffentlich Irgendwo vergraben. Ja, aber mir war das in dem Moment so scheißegal. Ich habe dann den ähm, José gerufen und der hat dann mit mir den Jackson begraben in einem äh, sehr schönen Stadtteil von Kempen, der mir auch persönlich voll viel bedeutet, dieser Ort, seit Jahren. Ne? Der war sieben, der war so in der Blüte seines Lebens und es gab sieben Jahre lang nur ihn und mich. Also keine Ahnung, ich weiß, das ist ein Tier und. Das mag für manche auch absurd klingen oder oder dass da irgendwie das Verständnis fehlt. So, jeder ist, wie er ist, aber für mich hat er halt ne alles bedeutet. So, das gab nur ihn und mich. Oft sind ja Katzen vielleicht in großen Familien. Weißt du, was ich meine? So im Sinne von, wie viel Bedeutung das Tier eigentlich hat? Mhm, ja. Es gab halt wirklich nur ihn und mich sieben Jahre lang in meiner Wohnung. Das war richtig hart. Da ging es mir gar nicht gut und ich äh, muss sagen, ich habe das auch, glaube ich, äh, ich weiß nicht, inwiefern man sowas verarbeiten kann, aber äh, ich merke auch jetzt gerade, <lacht> wenn ich darüber spreche, oh, warte, lass mal Thema wechseln. <lacht> Ja, ich habe auch schon gedacht,
0: so. Oh, in die Notizen hatte ich mir gleich am Anfang, als du angefangen hast, hatte ich mir geschrieben, Stimmungskiller, wow, dieser Einstieg, Wahnsinn. Das habe ich mir dann doch als Gag verkniffen, weil ich dachte, okay, guck, ja. jetzt wirklich deep. Ja, ja. Oh. <lacht> Diese Humorstufe ist jetzt schon lange weg. So Deswegen würde ich das Thema, glaube ich, sogar noch offen lassen, weil ich auch einmal kurz da eine Geschichte erzählen möchte, weil ich das voll nachvollziehen kann. Ein Mensch ist immer noch für sich selbst verantwortlich. Für das Tier war man halt irgendwie selber verantwortlich. Also du hast ja irgendwie eine Verpflichtung und du kümmerst dich. Du hast, also auf eine andere Weise es ist es wie nochmal so eine ganz andere Art ja. ah, des Verlustes, als zum Beispiel treu gestorben ist, das war am 8.9.2015. Ich habe wirklich fünf Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Das war ein Pferd und das war mein bester Freund. Oder auch Lotta, also unser Hund, unser Labrador. die ja. ähm, war halt wie ein vollwertiges Familienmitglied, gehörte einfach dazu. Also ich weiß, dass ich so zwei, drei Jahre habe ich immer noch so als Tagebuch Briefe an Troll geschrieben. Dabei kann ich ja nicht mal lesen.
1: So. Ich finde es super, voll. Es ist ja mega der Coping-Mechanism, also das, das dann rauszuschreiben und so. Und äh, ey, wer weiß, so, ich, ich bin jetzt kein krass äh, gläubiger Mensch, aber wer weiß, ob der das nicht auch äh, mitbekommen hat. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, Tod ist
0: schon so ein interessantes Thema. Also mittlerweile habe ich da eine andere Sicht zu, aber früher habe ich mir unglaublich gewünscht, dass man sich irgendwann nochmal wieder trifft. Heute, man verwest halt so, ne? ich, ich glaube jetzt nicht nach dem, an ein Leben nach dem Tod, sondern es ist halt einfach, der Mensch sieht sich immer so super wichtig, dabei sind wir halt auch nur der Käfer, den man, wo man drauf tritt und dann war es das mit dem Käfer so. Wir nehmen uns halt immer viel zu wichtig, so. wir
1: sind halt wirklich nur so ein Ameisenhaufen, wo du raufguckst. guckst, so. es ist so irrelevant, Leben ist so irrelevant. Ich wollte es gerade sagen, Ameisen, ganz genau, wer da von oben auf uns runterschaut, äh, wer auch immer da ist, ob das Außerirdische sind oder irgendwelche Wesen auf anderen Planeten, wir sind auch wirklich nur, ja, wie du es wie gesagt hast, exakt das. So, wir wir sind geboren, um zu sterben. Oh, stell dir mir vor, wir sind eigentlich irgendwie in einem
0: Körper von einem größeren Wesen.
1: <lacht> so, solche Gedanken hatte ich auch schon mal. Also absurd, ne? Ja. Aber, aber, aber das Problem ist doch, ist die ganze Welt dann in dem Körper von diesen größeren Wesen? Vielleicht ist das so eine Immunzelle. Weißt du, vielleicht ist ja in unserem, weißt du, unserem Körper genauso. <lacht> <ganz lacht>
0: genau, und das ist halt quasi so von so einem oh sehr großen Wesen. Die Welt oder das, was auch immer das Universum existiert dann nochmal in einer ganz anderen Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Alter, das ist so Oder so eine Pflanzenzelle. Das, ist so verrückt.
1: Oder so. <lacht> oh, das erinnert mich richtig an diese Serie, wo dann äh, Biologie irgendwie und, und der Mechanismus des Körpers irgendwie erklärt wurde und dann... Den einzigen Mechanismus des, des Körpers, den ich kenne, ist von Otto. <lacht> das meine ich nicht. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie das heißt. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Habe ich mal irgendwas von gehört, aber... Da, das ist auf jeden Fall so eine Serie gewesen. Ich glaube, die wurde auch im Biologieunterricht ganz oft äh, gezeigt im Sinne von, was passiert, wenn du einen Mückenstich hast und ähm, dir die Haut aufkratzt und was passiert dann, ne, was machen die Blutplättchen und, und wie wird das dann, wie, wie heilt der Körper das und so. Und dann auch so eine ja, Zeichentrickmäßige, cartoonmäßige Art und Weise. Viele andere werden sich wahrscheinlich nicht erinnern können.
0: Schreibt es in die nicht vorhandene Kommentarspalte. Genau.
1: Ja, aber da ist halt auch so ein ganzes Leben im Körper und deswegen finde ich das äh, gar nicht mal so abwegig, dass das eventuell Realität ist. Oh Gott, ey. Das sind eigentlich so Gedanken, die Bekiffte haben. Oh, ertappt. Willst du mir vielleicht was sagen? Oh Gott, ey. Hast du, hast du gestern von dem Hush-Cookie irgendwie auch ein Stück ein Stück laut. <you> so <lacht> Nein,
0: oh einfach raus. Schneiden wir raus.
1: <lacht> Nein, ich bin immer noch ganz straight edge. Also ich ich mag das ja auch nicht. Also ich bin ja auch nicht so, dass ich da irgendwas nehme oder so. Aber ich kenne Leute, die das. Ähm gemacht haben, auch sehr exzessiv und die auch auf solche Gedanken dann, man kommt ja auf die, auf die verrücktesten Gedankenstränge, äh, ja, deswegen, aber das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Siehst
0: du, das kann ich auch ohne Drogen. Sehr gut, umso besser. Mein Problem ist auch immer, wenn ich irgendwie mit Betrunkenen abhänge oder halt bekifften Personen, dass das immer so auf mich abfärbt, dass ich mich verhaltenstechnisch halt immer an die anpasse und trotzdem meistens dann ich mich bin die, wo ich mir dann immer denke, was würde passieren, wenn ich mal Drogen nehme, so, dann wäre wahrscheinlich... Äh, ja, ich will es dir gar nicht vorstellen. <lacht> Neue Dimension erreicht.
1: <lacht> ja, dann würde irgendwas in diesem großen Wesen, in dem wir sind, explodieren. Dann wird das alles rauskommen, vielleicht, wenn wir rauserbrochen. Was für ein trauriges Ende. Naja, Wir kommen auch von Höchskin auf Stöckschen, ne? Also ja. Ich hatte einen Kater, er lebt nicht mehr. Ich habe ihn sehr geliebt, mit jeder Faser meines Körpers und äh, meiner Seele. Das ist auch der Grund, warum ich kein, äh, kein Haustier mehr habe, weil ich irgendwie so das Gefühl von Unfairness in mir selber habe, wenn ich darüber nachdenke. Weil ich jetzt schon weiß, ich würde jedes andere Tier mit Jackson vergleichen. Man liebt, glaube ich, immer anders. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich kein Tier so lieben könnte, wie ich Jackson geliebt habe. Ich könnte dem nicht gerecht werden. Und das ist dann keine gute Basis, um ein Haustier zu halten. Und ähm, momentan ist es so und auch seit seit äh, fast vier Jahren so. Ob sich das nochmal ändert, wer weiß. Aber
0: momentan äh, geht es, glaube ich, nicht. Obwohl, was das betrifft, ne, also wir haben ja auch zwei Ponys hinterm Haus bei uns. Also Das ist so ein alter Resthof. Für audiovisuelle Medien müssen wir so einen blöden Werbespot drehen. Und ich habe gestern die letzten äh, Bilder dafür gemacht. Es ging halt darum, dass ich halt abfilmen musste, wie so eine Axt in so einem Flock steckt. Das war alles. Und das halt so ein bisschen laufen lassen. Und dann halt so reinzoomen, habe ich halt unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ist mega scheiße geworden. Wirklich, weil einfach alles, ich habe wirklich die ganze, also den Bereich, wo ich halt war, habe ich halt alles umgeräumt. Und es sah immer scheiße aus, weil ich weiß nicht, wir hätten halt wirklich eigentlich neue Äxte nehmen müssen. Wir haben halt so richtig alte Verrostete genommen, keine anderen da hatten. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann diese Bilder gemacht. Und ich habe auch richtig Angst davor, Caro diese Bilder zu zeigen. Ähm... Weil die wird mich töten. <lacht> Bei der Rest ist es halt wirklich gut geworden, aber diese Bilder sind halt, also dieses, das soll ja eigentlich das sein, worauf es hinausläuft. Das war richtig scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich das retten soll. Naja, egal. <lacht> Reden wir jetzt, kommen wir zurück zum Thema, worum es eigentlich ging. Das waren die Äxte von Peter. Und ähm, dann habe ich da halt auch super viel rumgeräumt und so. Und das gehört ja sowieso alles irgendwie Peter. Und dann habe ich halt wieder alles zurückgeräumt und habe auch sauber gemacht. Und dann war ich halt irgendwie so dabei, hab Musik gehört und hab dann auch noch so ein bisschen dann das Unkraut da weggemacht und so, weil ich das, also ich bin immer so, ich komme dann irgendwie so rein und hab das noch so von, von früher oder so und ich weiß nicht, das entspannt mich und keine Ahnung, ich habe so ein bisschen die Zeit vergessen, habe so grimmig geguckt, habe Musik gehört, hab nachgedacht und dann auf einmal steht Peter neben mir und meinte nur so, ich beobachte Menschen, Peter ist wie Ines, du weißt immer nicht, ob sie betrunken sind oder nicht <lacht> und es <lacht> ist halt, war dann so, hm, okay. Sieht er mich gerade wirklich? Redet er vielleicht mit jemand anderem, den, den er so sieht oder so? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, meinte aber dann nicht und meinte irgendwie so, dass er halt, auch wenn er auf Konzerten ist oder so, immer Menschen beobachtet und ähm, sehr, sehr feinfühlig ist und merkt, wenn es Menschen nicht gut geht und ähm, hat mich dann, meinte dann so von wegen, ja, ähm, dass er das halt merkt so und hat aber nicht weiter zu was gesagt weil ich dachte jetzt und was, was, was willst du mir jetzt damit sagen und jetzt so und dann hat er haben wir uns irgendwie unterhalten und äh, und zwar sind da halt so, so Holzscheiben aufgestellt und dann meinte er meinte irgendwie erst so von wegen ja das habe ich für meine Kinder damals hingestellt damit sie halt wissen wie die verschiedenen Bäume von innen aussehen und so und dann hat er mir das halt alles irgendwie erzählt mein Papa ist Postwirt. ich weiß das alles, aber ich habe dann trotzdem, ja, hm, wusste ich gar nicht, hm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob er dachte, ob er einsam war und sich deswegen unterhalten musste, oder ob er dachte, ich bin einsam und sich deswegen mit mir unterhalten hat und ich habe mich nur deswegen unterhalten, weil ich dachte, er ist einsam, weil seine Frau ja gestorben ist. Und, und das war halt so eine richtig weirde Situation. Weißt du, dieser, dieser Ur-DDRler, weißt du, so ein richtiger aussieht. und ich. Aber der ist so aufgeblüht, als er dann von seinen Tieren früher erzählt hat und so und war dann auch völlig klar und so. Und, ähm, also Wirklich richtig, richtig spannend. Dann hat er halt erzählt, dass er früher so einen ähm, Hannoveraner hatte, der ähm, mit dem er halt super viel gemacht hat und er hatte dann gezeigt, dass er wirklich noch alles von dem hat. Also das ganze Geschirr, die Trensen und so und dass er meinte, er hat dieses Pferd wirklich abgöttisch geliebt und sich danach halt auch kein Pferd mehr geholt, weil er das nicht konnte. Aber er will, bevor er stirbt, will er sich unbedingt nochmal Pferde holen, am liebsten einen oder so. Ja, jetzt wo du ja auch hier bist, ne, dann, dann wird sich ja fast lohnen ein Pferd anzuschaffen wieder ne und nicht nur die Ponys und ja, so, okay, und wir wollen ja eigentlich wegziehen. Ähm, unangenehm. Ja. Aber das, das, das war total spannend.
1: Ja, guck mal, so aus, aus, so aus, aus äh, egal ob es jetzt war, weil er dachte, du bist einsam oder weil er tatsächlich selber einsam war. Ähm, ich liebe solche Zufallsbegegnungen. Ich hatte eine Situation, es ging um einen Hund. Ich kam äh, in Campen bei mir aus dem Netto. Wie ein normaler, nicht reicher Mensch war ich bei Netto. Kam raus und dann war da eine ältere Dame mit einem Pudel. Aber so ein richtig süßer Pudel. Und ich natürlich, ich bin gefragt, äh, ob ich den streicheln darf. Und so sind wir dann tatsächlich auch ins Gespräch gekommen. Ich stand da bestimmt eine halbe Stunde mit der, mit der Dame. Wir haben uns richtig verschnattert. Und ich, ich liebe solche, äh, solche Situationen. Das sind so Zufallsbegegnungen. Und ähm, die war super sympathisch. Wir haben uns richtig gut verstanden. Trotz der Age Gap. ne, Also die ist natürlich um einige Jahre älter gewesen als ich. Aber wie passiert sowas? Bin ich jetzt die Einsame gewesen oder ist sie auch oder ist es vielleicht und dann ist es, denke ich mir so, zerdenkt das nicht, ist doch schön. Ich denke daran gerne zurück, das ist ein paar Wochen her. Und immer, wenn ich zu Netto gehe, denke ich mir, hoffentlich kommt die wieder noch mal mit ihrem Hund vorbei. Und dann erfährt man so ein paar Sachen und so. Es ist, ich mag das sehr gerne. Ja, sowas ist einfach schön. Redewütige und ähm, philanthropische Menschen. Ich meine, Berlin ist prädestiniert dafür, oder? Ich glaube, dafür zieht man hoffentlich ja. nach Berlin.
0: Also ich habe hier wirklich schon die weirdesten Begegnungen gehabt, gerade letzte Woche. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast erzählt haben oder nicht. Hier sind ja auch so DJ-Studios, neben, also am anderen Ende. Und halt alles irgendwie und so. Und da hat halt, haben halt welche ihre neuen Sets ausprobiert und die laden halt dann immer irgendwelche Leute ein oder bekannte Freunde oder keine Ahnung, die kommen dann mit und testen das dann halt aus und machen dann währenddessen, haben die halt die Videos gedreht für ihre Portfolios und so. Da wurde ich dann einfach so mit dazu geholt und ich dachte so, okay gut, was, was passiert hier?
1: So, so. The more
0: the merrier. Ja. so also, die holen einfach Leute dazu, Hauptsache ja, geil. Wir waren halt nur irgendwie so fünf Leute und das waren halt wirklich so, das waren halt Models und ich war da so zwischen, dachte mir so, what the fuck, was mach ich hier?
1: <lacht> Gönjamin. Wir waren auch einfach alle halt nackt. <lacht> Sau gut, besser es doch nicht sein. <lacht> ja, nee, dafür liebe ich Berlin. off Topic, ne, aber ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt hier irgendjemand komplett aussieht. <lacht> <lacht> Hattest du Angst oder hast du gehofft?
0: Ich hatte Angst. Das also, die alles entscheiden. Es wird denn ja auch mal von dir erwartet, dass du das auch machst, wenn sich alle ausziehen, weißt du? Und ich war nur so, oh Gott, ich muss hier ganz schnell weg, ich muss hier
1: ganz schnell weg. Oh Gott, ey. Aber die waren auch sehr dicht, also hier ist sowieso immer so, hier ist so Drogenparty, ne? Hier diese Proberäume. Ich habe das Gefühl, ganz Berlin, ist, ganz Berlin ist da irgendwie nicht befreit von. Ach, I don't know. Ich bin kein Drogenfan, aber ich bin ein Berlin-Fan. Das ist der Grund, warum ich Berlin auch so extrem vermisse. Man ist hier dann in, in der doch sehr... Wie, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es zu offensive klingt? Ähm, einfältig klingt sehr gemein, aber divers. Divers, diverse. Genau. Ähm, Campen ist sehr beschränkt und sehr ähm, limitiert. In, ne? Ich glaube, die Horizonte derer, die hier aufgewachsen sind und immer noch hier leben, bis ins hohe Alter hinein, äh, das ist nicht vergleichbar mit mit einer Stadt wie Berlin oder mit generell mit Großstädten. Ich habe das Gefühl, die Leute sind hier sowieso ein bisschen in ihrer Zone, haben Scheuklappen auf. Also nicht alle, aber es gibt ja einen guten Grund, warum die immer hier leben und nie weg wollten. Und ich bin da halt irgendwie anders. Ich bin immer noch zu feige, um um irgendwelche Schritte in die Wege zu leiten, das wirklich äh, umzusetzen, dann hier rauszukommen. Komm nach Berlin. Ja, <lacht> aber ich versuche mir halt erstmal hier irgendwie so ein bisschen so, so, so einen ne, finanziellen Puffer zu schaffen. Ist auch vernünftig so. Ja, ich, also ich bin ja jetzt nach Berlin
0: gezogen in einem Zeitraum, der vielleicht nicht so klug war. Also ich hätte vielleicht wirklich abwarten sollen, bis ich die erste Operation hinter mir habe und das mit den ganzen also Namensänderungen durch und so. Vielleicht wäre es wirklich sinnvoller gewesen, das Ganze ein Jahr später zu machen. Ich merke auch selber, dass das ein Fehler war. Also jetzt schon nach Berlin zu gehen. Und das ist halt meine immer so diese ganz oder gar nicht Mentalität, die mir da echt zum Verhängnis geworden ist. Und ähm, das war wirklich definitiv nicht sinnvoll.
1: Ja gut, aber das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, wüsstest du ja nicht, wenn du es nicht getan hättest. Da, da frage ich mich dann immer, was ist denn die bessere Entscheidung? Also finanziell gesehen wäre besser gewesen? Ja, ja schon, aber ich vergleiche das immer gerne mit... Äh, mit Beziehungen, mit Paaren, die sagen, nee, wir sind erst ein halbes Jahr zusammen, wir können jetzt noch nicht zusammenziehen. Was für ein Bullshit! ob du jetzt drei Jahre mit der Person zusammen bist und dann entscheidest, zusammenzuziehen, um dann zu merken, dass das nicht funktioniert. Oder ob ihr ein halbes Jahr zusammen seid und äh, dann direkt merkt, dass es nicht funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Ja. Entweder es passt oder es passt nicht. Und ich glaube nicht, dass Zeit der Faktor ist, äh, über den das entschieden werden sollte. Äh, ich denke, wenn es passt, dann würde es in drei Jahren funktionieren oder auch nach einem halben Jahr funktionieren. So, Das ist alles eine Frage der Kompatibilität und der Kompromissbereitschaft. Äh, ne? Aber dieses Oh Gott, das ist ja viel zu früh sehr gut, die wollen ja nicht nach einer Woche heiraten, die wollen zusammenziehen. Aber hey, alle sollen machen, was sie möchten. Ich äh, muss sowieso, glaube ich, die Schnauze halten. Äh, ich bin eh ein Dauersingle, <lacht> deswegen sollte ich nicht die großen Töne spucken. Aber ich glaube, ich gebe gute Ratschläge. Solange es nicht um mich geht, bin ich gut darin. Sobald ich die auf mich selber anwenden muss, auf Wiedersehen.
0: Da bin ich nicht gut drin. Allgemein dieses... Bild, dass man nur etwas erreicht hat, wenn man in einer Partnerschaft ist. Also was bringt es dir unglücklich, in einer Partnerschaft zu sein, wenn du auch, also ich finde es ganz wichtig, dass man mit sich selbst glücklich sein kann, also dass man als Single Person glücklich sein kann. Und wenn du das schaffst, dann bist du auch mit dir rein. So. Ja. Wenn du davon abhängig bist, dass es dir gut geht, wenn du in einer Beziehung bist, das ist einfach nicht gut. So, und deswegen verstehe ich auch zum Beispiel nicht, ich wurde in der Therapie gefragt, so wegen Partnerschaften und sowas, und dann meinte ich halt, weil ich mich ja auch als asexuell identifiziere, so, ähm, nicht, nicht identifiziere, weil, also, ja, You know what I mean? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Dass er dann meinte von wegen, wenn Menschen früher alleine waren, dann wurden sie vom Wolf gefressen. <lacht> Wenn man keine Beziehung haben möchte, ist das total krank. Zum Sterben verurteilt. Wow. Das ist wirklich
1: der größte Bullshit. Und der, der hat halt so einen
0: geilen russischen Akzent. Er hat auch irgendwann mal von wegen, dann ging es halt, warum ich die Mastektomie machen möchte. Und dann meinte ich halt so, ja, ähm, ich finde, das passt halt nicht zu meiner Geschlechtsidentität. Und das stört mich halt. Und daraufhin meint er nur so, Männer haben Bauchbrüste. Und ich dachte, wow, Wahnsinn,
1: wirklich. Oh Gott, wo hat er sein Diplom her? Also wirklich, wer kommt auch auf die Idee? Aber das ist doch das Allerbescheuertste. Ähm, ich bin seit... Ja, gut, mit, mit so, da war mal so eine kleine Geschichte, aber insgesamt, also wenn man die jetzt weglöschen würde, das waren ja nur drei Monate, Single, weil ich offiziell nicht in einer Beziehung war, bin ich seit 2013, seit, seit Ende 2013, seit Anfang 2014. Ich bin auch noch nicht tot, ne? Also <lacht> offensichtlich, ich sitze hier. Aber ich denke, das, was du eben gesagt hast, ich glaube wirklich, das ist absolut richtig. Und das ist auch der Grund, warum ich ganz bewusst Single bin, warum ich ganz bewusst keine Dating-Apps auf dem Handy habe und nicht im Internet auf der Suche bin oder draußen in irgendwelchen Clubs oder Bars äh, auf der Suche bin nach irgendjemandem, der doch bitte mein, mein Leben besser macht. Das finde ich absurd, weil ich denke, dass man selber zumindest eine 99, also okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass man so eine sehr hochprozentige Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Leben haben sollte. Und wenn dann jemand kommt und dir die letzten paar Prozente noch gibt, dann ist das perfekt, weil ne, dann hast du halt 100 Prozent. Und das ist wunderschön und das ist ein tolles Gefühl. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn wenn die Person aber dann aus deinem Leben verschwindet, hast du immer noch 90 ja oder 95 oder weiß ich nicht. Und dann... Ist der Fallback nicht so ne, hart und so, so schmerzhaft? Und dann kommst du auch irgendwann wieder klar. Ich glaube, wenn man so, sich so sehr abhängig macht von anderen oder vom Partner, dann kann das halt sehr gefährlich werden und dann ist das halt, dann ist es eben nichts anderes, dann ist es eine Abhängigkeit. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann noch bedingungslose Liebe ist oder ne, wie man das dann. Gesund ist, es glaube ich nicht. Weil wenn die wenn du selber nicht so eine Zufriedenheit, eine innere Zufriedenheit hast, dann hast du schon automatisch die Erwartungshaltung, dass der Mensch jetzt dein Leben besser macht oder perfekt macht oder vervollständigt. Und wenn der dann aber weg ist, dann geht es da weiter, wo es eigentlich angefangen hat. Und zwar bei, weiß ich nicht, null oder zehn Prozent. Und dann sind diese 90 Prozent nicht mehr ausgefüllt. Und das kann einen in ein richtig tiefes Loch reißen. Und deswegen wäre ich mit solchen Aussagen echt vorsichtig. Also keine Ahnung, was dieser Russe da, äh, wie der, der Arzt, der, der, der Doktor... <lacht> der Doktor da gelernt hat. <lacht> Mr. Gray. ich mocke nicht mehr. Ich nicht mehr. Ja, wirklich. Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass man, äh, dass man mit sich selber zufrieden ist und ich glaube nicht, dass man das irgendwie, dass man irgendwo einen Punkt erreicht und sagt, jetzt habe ich mich gefunden. Ich finde auch das Konstrukt Liebe, also wenn du jemanden brauchst, um dich selber zu lieben, funktioniert
0: halt auch einfach nicht. Oder anderes Fallbeispiel, ähm, nicht äh, erwiderte Liebe. Du fragst dich ja, warum empfinde ich was für diese Person, aber diese Person empfindet nichts für mich zurück. Liegt es daran, dass ich nicht
1: gut genug bin. Man darf es nicht romantisieren, man, man darf nicht sagen, oh, das ist eine selbstlose einseitige Liebe, nein, nichts daran ist selbstlos, du machst dich einfach, ist selbstzerstörerisch und ähm, es ist nicht echt. Es ist nur in deinem Kopf. Unerwiderte Liebe ist keine echte Liebe. Ich will jetzt niemandem, ich habe das oft erlebt. Ja, also deswegen bin ähm, ich wie ein Arschloch daherkommen. Ich weiß, wie es ist, wenn man verliebt ist und das nicht erwidert wird. Ich habe lange und viel äh, sehr mich selber ähm, in die Scheiße geritten und gelitten und, und war heartbroken as fuck und so. Aber das liegt an einem selber, dass man dann überhaupt die Entscheidung trifft, diesen Menschen so für den zu fühlen, obwohl das nicht zurückkommt. Und ich glaube, das ist einfach ein riesiger Lack of Self-Love, also wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da, da ist der Begriff Liebe aber auch zu weit gefasst,
0: weißt du? Ja. Meiner Meinung nach müsste das dafür einen anderen Begriff geben, für dieses daran scheitern, dass eine Person, also an, dass man Gefühle für eine Person nennt, die einen aber nicht zurückliebt so das, Ich finde, dafür müsste
1: es einen eigenen Begriff geben. Ja, ich glaube, also, und ja, weil Liebe ist, ja, Liebe ist immer so im Gegenseitigen äh, hin und her, geben und nehmen. Ähm, absolut, ich glaube, äh, es gibt selbstlose Liebe, aber ich glaube nicht, dass unerwiderte Liebe dazugehört. Also, dass man, das ist ja nicht selbstlos, du, also ich kann das gar nicht richtig erklären, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt so rückblickend auf, auf die letzten Jahre, in denen es mir dann auch sehr schlecht ging wegen, wegen solchen Sachen, dass das so eine, eine Art Selbstschutz war. So, wenn ich jetzt jemanden will, der mich nicht will, dann kann ich den ganz frei und ungestört lieben, ohne wirklich Irgendwas echtes eingehen zu müssen. Das ist so eine Art Bindungsunfähigkeit. ja, Weil mhm. all die Menschen, die ja wirklich da gewesen wären äh, und auch willig und ne, also es war ja schon so, dass ne, man den einen oder anderen kennengelernt hat, der da wirklich war und gesagt hat, du bist toll und ich finde dich gut, so wie du bist. Aber das wollte man dann ja nicht. Ja? Weil das, was man nicht haben kann, ist ja immer so viel interessanter. Ich kann es nicht genau sagen, aber es sind Verhaltensmuster, die sich, glaube ich, schon manifestieren im Kindesalter. Ja, wenn du irgendeine, wenn du, also bis rauf ins, ins teenager alles, was du erlebst, und das könnten die, das können die kleinsten und banalsten Dinge sein, die man so gar nicht wahrnehmen würde, die haben Einfluss auf deine Entwicklung und auch auf dein späteres Leben, auf dein Erwachsenenleben und die Entscheidungen, die du triffst und warum du Dinge so tust, wie du sie tust und warum du Verhaltensmuster entwickelst, die vielleicht auch ungesund für, für einen selber sind. Ich glaube, das hat alles Ursprung. Nach
0: Freud ja sogar schon in einem Alter von 0 bis 4 Jahren.
1: Ja genau, so dieses ge frühkindliche Alter, wenn du als Baby da irgendwie alleine gelassen wurdest. Ich habe einfach lange gebraucht zu verstehen, dass das eben nichts Romantisches ist oder irgendwie, dass man sich da irgendwie aufopfert oder was oder dass Liebe wehtun muss. Das ist der größte Trugschluss. Und so habe ich es aber immer gesehen und äh, hatte dann ja auch meine Instagram-Seite, wo ich dann irgendwie auch geschrieben habe, Short Poetry und so ein Kram. Alles immer sehr düster und leidend. Ich will das gar nicht schlecht reden weil das hat mir unglaublich geholfen zu schreiben ähm, und zu teilen, weil ich hatte immer so das Gefühl, wenn da auch nur eine Person das sieht und liked, hat diese Person schon das Gefühl gehabt, dass sie nicht alleine damit ist. So und das hat mir dann ein gutes Gefühl gegeben und ähm, ich sag's wie es ist, man muss sich da selber rausholen. All das, was ich jetzt erlebt habe und was ich so durchgemacht habe, macht mich zu dem Menschen, zu dem ich jetzt bin. Aber ich glaube, für alle da draußen, die ähm, jemanden lieben, der dich vielleicht wie scheiße behandelt, da muss man zuerst in sich selbst reinhorchen, wie man sich selbst so wenig wert ist, dass man das mit sich selber machen lässt und vor allen Dingen auch mit sich selbst macht. Denn da gehören immer zwei Personen zu. Warum behandle ich mich selber so schlecht? Aber es ist jetzt ein sehr deepes Level. Therapie kann helfen und eine Menge Selbstreflexion und, und dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen. Auf jeden Fall.
0: Aber Reflexion, Selbstreflexion, das Gehirn entwickelt sich immer weiter und so müssen wir uns halt auch immer weiter reflektieren.
1: Das ist einfach ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Ich finde auch, so die, du kannst noch so selbstreflektiert sein. Also das ist mir mal aufgefallen. so Du kannst natürlich deine deine Patterns erkennen, also deine Verhaltensmuster erkennen ähm, und für nicht gut befinden ähm, und daran was ändern wollen. Aber wenn du dann wirklich äh, so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber du kannst natürlich die ganze Zeit sagen, ich bin ein selbstreflektierter Mensch. Aber wenn du dann nichts änderst letzten Endes, dann dann ist es halt, dann bringt es dir halt auch einen Scheiß. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und wenn man etwas an sich bemerkt, was ein ungesundes Verhaltensmuster ist ähm, und, und man möchte das ändern, dann ähm, ist das super. Das braucht Zeit. Man muss viel Geduld mit, mit sich selbst haben. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte nur sagen, dieses, dieses Scheinheilige immer äh, ja, so selbstreflektiert und so, und dann aber eigentlich genauso bleiben, wie man ist. So, du kannst ja die Gründe kennen, warum etwas so ist, wie es ist. Aber du musst dann auch gewillt sein, an dir zu arbeiten. Dein Leben, deine Entscheidung und niemand übernimmt irgendeine Verantwortung für dich. So, weißt du, du hast das ja alles selber in der Hand. Und das wirkt sich auf, auf alles in deinem Leben. Auf Freundschaften, auf Beziehungen eventuell, auf, auf Verhältnis mit der Familie, auf deinen Job, auf deine, deine, deine Hobbys, auf Dich selbst, wenn du ganz alleine mit dir bist. So Selbstreflexion ist sehr wichtig. Auf jeden Fall. Aber halt, wie wir gerade gelernt haben, nicht alles. Es muss auch gewisse Motivation dahinter sein. Ja, genau. Man muss auch machen. Also ähm, und das ist manchmal schwierig, sich nicht in irgendwelche Gedankenkarussells äh, zu verlieren. Also ich bin Mensch. Ich überdenke sehr viel. Ich denke viel zu viel über alles Mögliche. Ja, das fängt, das fängt auch beim Fan-Sein an. Also als als dann Corona anfing und ich dann Je länger ich jetzt hier drin bin und in, in dieser in dieser neuen Umgebung und Gemeinschaft, desto öfter habe ich mich mal gefragt, so. Ist irgendwas falsch mit mir? Also bin ich normal oder was sagt das über mich aus? Viel denken ist okay und überdenken und selbstreflektiert sein, alles super. Aber das darf dann halt auch nicht zu exzessiv sein, weil sonst machst du dir was Schönes kaputt. Und dann habe ich irgendwann wirklich, muss ich mich dazu zwingen, aufzuhören, mich zu fragen, ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe. Und ich finde, dafür muss man sich nicht schämen oder rechtfertigen. Und das darf man dann auch nicht überdenken. Wie kann etwas denn irgendwie ne, negativ sein, wenn es dich so glücklich macht? Gut, das sagen auch Drogenabhängige. <lacht> Scheiße, war vielleicht ein Scheißvergleich. Aber. Und plötzlich brach die
0: ganze Argumentation in sich zusammen. <lacht> Verdammt. Hörst
1: du das? Ja, was denn? Dein Argumentationsfaden ist gerade gerissen. <lacht> 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 Stell dir bitte den Jungen vor, auf diesem Meme, der seine Freundin nachmacht, weil, weil die ihn mocken. <lacht> weißt du, welchen welch ich meine? Nee. Echt nicht? Oh Gott, dann schicke ich dir das gleich. Ich glaube, viele andere wissen das. Der zieht so eine Fresse. Jedenfalls, das wollte ich halt nur sagen, so, man, kann, man kann auch zu viel überdenken und ähm, ich ähm, bin sensibel und so. Also auch die nicht so tollen Eigenschaften äh, muss man dann realistisch akzeptieren. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass äh, sensibel sein irgendwie was Negatives ist. ist. Ich
0: finde es sehr schön. Sehr, sehr schönes, aber auch sehr belastendes für
1: die Person und
0: auch für umstehende Personen. Ich kann das nicht so ganz beschreiben, aber ich bin teilweise, denke ich mir nur so, dass ich jetzt zum Beispiel durch das Testosteron das Gefühl habe, dass ich ein kleineres Gefühlsspektrum habe. Also ich habe weniger Emotionen und... Ähm, kann auch weniger einordnen, was das für Emotionen sind und fühle halt einfach ganz anders als vorher. Und da denke ich mir schon manchmal, dass es das eigentlich was ziemlich Krasses ist,
1: was das für einen Unterschied macht. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, weil ich wirklich im Auto saß, auf dem Weg hierhin heute, morgen, heute Mittag, und exakt diesen Gedanken hatte ohne Scheiße, Schredder. Ich hatte exakt den Gedanken. Ich schreie gerade stumm. Wieso denken Männer so viel simpler, mich weniger intelligent oder so? ne? Das ist also jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern wieso ist das so ein riesiger Unterschied und äh, wieso sind wir so viel komplexer in unserem Gefühlsspektrum als Frauen? Da habe ich noch im Auto drüber nachgedacht und dachte mir so, wenn ich gleich mit Schredder. da sitze, wird er sich denken, was was denkt die da? Weißt du, so, was hat die dafür Gedanken? Und, weißt du, so, ich habe schon direkt den Unterschied, so, dachte ich mir so, soll ich das gleich ansprechen? Aber dann dachte ich so, nee, ich will jetzt auch nicht die Unterschiede von Mann und Frau äh, so hervorheben oder so, weißt du, deswegen dachte ich mir einfach so, komm, ich lasse es. Aber ich find's absurd, dass du das jetzt gerade ansprichst und ich genau den gleichen Gedanken noch im Auto heute Morgen hatte. Du hast meinen Namen mehrfach getroppt. Oh Gott, kannst du das piepen, witzigerweise? Ich spreche so drüber. Schredder. <lacht> Ja, sehr gut. Nein, aber ähm, ich war so wirklich äh, in so einem Modus, kennst du das, wenn du, äh, wenn du nicht genug in der Materie drin bist und deswegen Angst hast, was zu sagen? Ja. Deswegen habe ich das heute Morgen direkt wieder verworfen und deswegen finde ich es gerade so absurd. Ich wollte jetzt auch nicht so ausschweifen, aber ich finde es gerade so absurd, aber, dass genau ja. das ist, was du ansprichst. Das ist ein riesiger Unterschied und äh, ich finde es super interessant für dich, wie du dich, wie du das miterleben kannst. Es ist auch spannend. Aber es
0: ist wahrscheinlich auch ein Struggle. Ja, total. Also ist schon komisch, weil also manchmal habe ich halt noch so das Gefühl, gerade zum Ende hin, ich kriege ja alle drei Monate ähm, die Testosteronspritze, irgendwann kommst du halt in diese Entzugsphase und dann bricht halt so alles in dir zusammen. So Und das ist halt wirklich so, mir
1: geht das halt so, dass ich dann plötzlich wieder super viele Gefühle empfinde und gar nicht weiß, wohin mit mir. Ich glaube, das war auch ein Zeitpunkt, zu dem wir auch dann ein bisschen mehr geschrieben hatten, weil ich, das kommt mir bekannt vor, da ging es dir gar nicht gut. Also im Sinne von, was heißt, es ging dir nicht gut, aber du warst... Nee, es ging mir gar, gar nicht also, gut, kann man noch so kommunizieren. Ja, wusste nicht, wo oben und unten ist. Also, ja. Ich hoffe, dass das besser wird, sobald ich irgendwie die Hysterektomie hatte, weil das, wenn das jetzt mein ganzes Leben so geht, ja, Prost Mahlzeit. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, also ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht, dass es so, ich denke, das wird sich dann einpendeln.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe das auch ganz toll.
1: Es ist natürlich ein Prozess. Ne, also ein großer Eingriff in, ne, in den biologischen Rhythmus deines Körpers. Man muss einfach, ja, einfach kann ich direkt streichen das Wort, aber man muss geduldig sein, vor allen Dingen mit sich selbst. Ich möchte aber nochmal zu dem Thema vorher zurückkommen. Und
0: zwar hast du gesagt, dass du gewisse Themen nicht ansprechen wolltest, weil du das Gefühl hast, nicht gut genug in der Materie drin zu sein. Ich finde es ganz, ganz schade, dass das so ein, so verbreitet ist. Gerade wenn wir über Dinge nicht wahr, nicht wissen, was damit ist, sollten wir uns gerade damit irgendwie auseinandersetzen und uns damit irgendwie klar ist, dass wir werden nie das volle Wissen erlangen. Und wir können Also was ist Wissen? Was können wir? Das Einzige, was wir machen können, ist uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch einfach Dinge in Frage zu stellen. Also stell doch einfach, wenn du nicht weißt, mit bestimmten Themen oder so, stell es doch einfach als Frage in den Raum. Ich habe so die Vermutung, ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht so ausgehört, aber das könnte ich mir so denken. Ich aus meiner Position heraus, wo ich keinerlei empirische Daten dazu habe. Auch ein ganz wichtiger Prozess, manchmal einfach out of the Box zu denken. Also ich weiß nicht, alles darüber und ich gehe da jetzt irgendwie a priori ran, so dass. Ist doch egal. Dann kommt man auf ganz, ganz neue Erkenntnisse und vielleicht auch auf ganz neue Lösungen. Und wenn du dann in den Austausch gehst mit anderen Personen, die vielleicht irgendwas dazu weißt oder nicht, oder klar kommt man vielleicht ja nicht auf das sinnvolle Ergebnis. Weil wir werden es nie erfahren, ob es jetzt wirklich so ist, dass Männer oder Frauen mehr fühlen. So, das ist jetzt, vielleicht geht es auch nur mir so. Vielleicht habe ich auch, vielleicht bin ich auch nur im Gehirn im Glas. So. Können wir ja alles irgendwie nicht sagen, aber umso schöner ist doch dieser Prozess des Austauschens. Es ist doch im Grunde egal, was dabei rumkommt, so wenn man es nicht für volle
1: Münze nimmt. Ja, ich muss mich natürlich jetzt direkt rechtfertigen, weil ich äh, Angst habe, dass dass du denkst, dass ich nie Fragen stelle und es gibt auch gar keine dummen Fragen, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wie, wie, ich weiß den Spruch noch nicht mal mehr, aber dieser, der Unwissende, der äh, denkt, alles zu wissen, das ist nämlich das größte Arschloch. Es ging mir mehr um die Redundanz des Themas an sich, Mann, Frau und und Stereo Stereotypen und, weißt du, deswegen dachte ich so, oh, ist das nicht ein lahmes Thema für einen Podcast, aber dann wiederum habe ich das noch nie gemacht und kann das eigentlich gar nicht einschätzen und da hätte ich dann auch vielleicht mal fragen sollen. Also, sehr guter Einwurf im Generellen. Fragen, finde ich, kann man alles und es gibt auch
0: keine wirklich uninteressanten Themen, je nachdem, was man daraus macht. Ja. Es ist halt immer die Struktur und die Herangehensweise, die halt das Interessante ist und was man sich so zusammenspinnen kann. Ist, da muss man aber auch die richtigen Leute für haben. Es ist
1: immer, man braucht die richtigen Leute. Ja. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt aber dumme Reaktionen darauf. Genau. Und dann hat man diese Scheu eventuell. Ne? Vielleicht hat man ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, als man sowas angesprochen hat oder eine Frage gestellt hat. Egal zu welchem Thema jetzt. Ja. Aber gerade wenn man quasi an der Quelle sitzt, sage ich mal, in deinem Fall jetzt, ist der Austausch so wichtig. Es ist besser, wenn man ins kalte Wasser springt und, und sich selbst so ein bisschen die Angst nimmt, die ganze Zeit weiter so an, an, der, an der Grenze zu intolerieren Daran, durch die Gegend zu rennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kleist hat es mal so schön gesagt, die allmähliche Fertigung der Gedanken beim Reden. Du musst dem ganzen Raum geben. So. Ja. Wir hatten zum Beispiel im Philosophiestudium, hatten wir mal die Aufgabe bekommen, dass wir uns einfach nur hinsetzen sollen, eine halbe Stunde und alles aufschreiben. Wir sollen einfach drauf losschreiben, ohne drüber nachzudenken. Voll krass, was man denn da so aufschreibt. Also das würde ich dir vielleicht auch als Aufgabe mal so mitgeben. Probier das mal aus. Einfach alles rausschreiben? Genau, also schreib einfach, du setzt dich daran ran. Und in, also mein Text fing damals an, ich sitze hier jetzt gerade und ich habe keine Ahnung, womit ich anfangen soll. Ich schreibe jetzt einfach mal los. Und dann habe ich losgeschrieben. Ich glaube, ich habe diesen Text noch
1: irgendwo. Ich kann ihn dir nachher vielleicht mal zuschicken. Das finde ich äh, sau interessant. Ich, wenn ich losgeschrieben habe, habe ich dann meistens sehr äh, emotionalen Scheiß rausgeschrieben. Das geht ja auch so ein bisschen darum, dass du halt mal so guckst, was bewegt mich eigentlich? Und
0: wohin führen mich so eigentlich meine Gedanken? Es fertigt sich ja beim Reden. Voll. Oder beim Schreiben in diesem Fall.
1: Wenn du da auch noch eine Regelmäßigkeit reinbringst, so kann man auch ganz klar herausfinden, was einem auf Dauer am wichtigsten ist. Da kann man Prioritäten mitsetzen, Ziele mit rausfinden. Das ist super. Ach, das ist auch wieder so ein riesiges, interessantes Thema. Oh, I love it. Ja, total. Es ja. ist einfach richtig Wahnsinn, wozu eigentlich so
0: der Mensch fähig ist und wozu fantasiefähig ist und Kreativität und wie wenig Potenzial wir eigentlich nutzen von dem, was wir haben.
1: Ich liebe solche Leute, wo man vielleicht anderthalb Stunden ähm, Vorlesungen sich reinzieht und dann, das sind dann vielleicht Gedanken, die du nur mal so angestoßen hast, aber nie richtig zu Ende gedacht hast oder, oder selber versucht hast, da ne, irgendwie dich drin zu bewegen und dann kommt da jemand und erzählt dir Sachen, die du nicht wusstest und Alter, es ist, es ist zu krass. Eine von diesen Menschen ist für mich äh, Vera äh, Birkenbiel. Mhm. Sag mir jetzt nichts. Ja, die war, die ist, die lebt nicht mehr. Die war eine ähm, deutsche Management-Trainerin und Sachbuchautorin. Aber die hat unfassbar krasse Vorlesungen gegeben. Die sind auch auf YouTube noch. Kann ich nur empfehlen. Also das hat mich gerade extrem daran erinnert, weil die so eine war, wo ich, ähm, wo ich wirklich, ich war, ich saß danach mit offenem Mund davor und äh, habe teilweise sehr viel gelacht auch. Also eine sehr charismatische, intelligente, witzige Frau, die ähm, auch besonders dieses sehr redundante Thema Männer und Frauen, unfassbar clever und witzig und ähm, intelligent aufgedröselt hat und gesagt hat, nee, nee, wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Das ist so. Vera F. Birkenby. Ich liebe es allgemein, wenn Menschen sich für was begeistern. Genau, das ist wirklich, das ist auch eins, da hatte ich auch eine, eine äh, da, sorry, ich rede zu viel. Nee, nee, das ist ein Podcast, Mann. <lacht> ja, ich weiß, aber das erinnert mich gerade so an Theresa. Boah, wobei bei Theresa, muss ich auch noch sagen, äh, die hat mich ja so, äh, die hat mich ja so sneaky. Ähm, nach meiner Adresse gefragt. Und ich bin mir 120.000 Prozent sicher, dass ich irgendwie wahrscheinlich irgendwie ein Weihnachtsgeschenk bekomme.
0: Und es selbst süß.
1: wirklich total süß. <lacht> aber ich kann sowas ja nicht äh, einfach nur genießen, ohne an den Zugzwang zu denken, den ich mir dann selbst auferlege. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt, weil ich mir so denke, ach du Scheiße, was kommt da? Und ich möchte ja auch eine Freude machen, aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht was. und ich Das finde ich aber auch so schade am Schenken, dass man
0: zum Beispiel gerade dieser Zugzwang, der halt mitkommt. Und ich finde, ich schenke sehr gerne. Und wenn ich dann einer Person etwas schenke und merke, dass es der Person unangenehm ist, weil sie dann diesen Zugzwang empfindet, finde ich, entwertet das immer so ein bisschen das Geschenk. Und das finde ich so schade, dass unsere Gesellschaft da so gepoolt ist. Ja. Andererseits ist es auch gut so. Ja. ja, weil es halt auch ganz oft erwartet wird von einem. Und dann ist es so unerwartet, dass es Menschen gibt, die da so selbstlos sind. Aber wir werden ja im Grunde dazu erzogen. Beispiel Weihnachten. Also du bekommst das und schenkst halt anderen Leuten was zurück. So ist es ja eigentlich ja. im Grunde nur der Geburtstag, an dem du dich nicht schlecht fühlst, wenn du was bekommst. So. Und selbst ja. da fühlt man sich ja meistens schlecht, weil es ist dann nur verschoben. Du musst dann der Person was zum Geburtstag schenken, wenn es später dann ist. Man kennt diesen genau. Satz von wegen, ja, ich muss dieser Person was schenken, die hat mir auch was geschenkt. Also klar, ich verstehe. Die Logik dahinter, ja, aber es ist trotzdem etwas sehr, sehr, also der, der Sinn des Schenkens geht dabei voll verloren.
1: Ich bin dieses Jahr auch gar nicht in diesem Modus, äh, ich habe ja keine Familie so richtig. Also so im, her im herkömmlichen Sinne, das ist, existiert bei mir ja nicht. Ähm, aber ich habe eine Schwester und die hat einen Mann. Und da war ich dann zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten. Dieses Jahr ist ja jetzt äh, meine kleine Nichte zur Welt gekommen. Und deswegen wird Weihnachten wahrscheinlich nicht stattfinden, weil das einfach zu stressig ist alles. Aber das weiß ich noch nicht. Nur letztes Jahr war ich so voll im Modus, obwohl ich noch nie ein richtiger Weihnachtsfan war. Einfach dadurch, dass sich das bei mir nie so... Ne? Also es ist... Du, wie so, wie so dieses Kind, was an an fremden Fenstern vorbeiläuft und innen drin ist so die heile Familie und alles ist geschmückt und so. Und du hast das halt nicht. Und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen zum Grinch entwickelt. Das ist schon besser geworden jetzt, je älter ich geworden bin. Ja, und dieses Jahr bin ich halt überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, obwohl ich super viel Spaß am Schenken habe. Bei meiner Schwester mache ich das dann meistens äh, auch mit sehr viel Humor. So, ich kaufe richtige Geschenke und dann kaufe ich aber vorher noch so Quatschgeschenke. Letztes Jahr habe ich meiner Schwester ein Buch geschenkt oder mehrere Bücher, unter anderem die Macht der Anziehung und noch ein anderes. Und meinem Schwager habe ich hier den guten Hennessy. Das ist so ein, ich glaube ein Cognac. Ich finde das dann, dann lasse ich mir immer so ein bisschen was ein. Entweder mache ich absolute Quatschgeschenke oder ich tue so, als wäre das Quatschgeschenk das richtige Geschenk und schenke danach das richtige. Gekauft habe ich dann tatsächlich so... Groschenromane. Manchmal sieht man, die an Kiosk liegen, so diese diese die a 5 großen Groschenromane, wo dann so äh, so alte Western und so drinstehen und für Frauen so Arztromane und so. Und dann, dann habe ich das so, hab ich das wirklich noch nicht mal eingepackt in Geschenkpapier, sondern habe nur so eine Schleife da drum gebunden. Und als dann Bescherung war, hole ich das so raus. Ja, yeah, bitteschön. Und das Schlimmste war wirklich, da bin ich heute noch irgendwie so ein bisschen viel offended. Mein Schwager dachte, ich meine, das ernst. Und er so, oh, okay, danke. Und ich so, what the fuck? Das war sehr lustig. Und dann habe ich natürlich die richtigen Geschenke rausgeholt. Also, schenken macht unglaublich viel Spaß. Ich bin dann auch so ein Quatschkopf ne, dabei. Aber dieses Jahr bin ich halt null in Stimmung. Ja, das ist schwierig. Ja, Geschenke sind schwierig. Und jetzt muss ich noch, noch was Lustiges erzählen. <lacht> ich ich wache heute Morgen auf und ähm, kriege eine Nachricht von meinem Ex-Freund. Was? Aber wirklich. Was? Ex-Ex. <lacht> Mit dem war ich zusammen. Da war ich irgendwie... 15 oder 16, also es ist, war 2007. Wir haben über die Jahre immer mal wieder noch so ein bisschen Kontakt gehabt, also mal so über WhatsApp oder so oder oder Facebook oder so. Aber keine intensive Freundschaft oder irgendwas. Und heute kommt, hallo du, wie geht es dir? Gibt es was Neues? Wünschst du dir etwas zu Weihnachten? Kann ich dir eine Freude machen? Und ich lese das so und denke mir so, hä? What the fuck? Er hat auch eine Freundin und ne, also der ist auch mit ihr, ne, da ist alles super. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht auf diese Art und Weise irgendwas zu bedeuten, aber trotzdem <lacht> weiß ich nicht. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Ich finde das total absurd. Ja, ist ja jetzt auch wurscht. Wir haben ja nicht
0: alle Zeit der Welt. Mir fällt gerade auf, wie vielen Leuten ich eigentlich noch Geschenke machen muss. Frag.
1: Oh Gott, bitte. Das setzt mich auch Gosh, so unter Druck Thema, 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 Thema. weg so. so schnell, ja.
0: Kommen wir mal zurück zu den normalen Podcast-Kategorien. Ich habe noch gar nicht nach deinem Hassmoment der Woche gefragt. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment der Woche ist tatsächlich ein Hassausdruck der Woche. Äh, und zwar No Offense. Ich mag... Dieses Wort nicht. Ich mag diesen Ausdruck nicht. Jeder, der einen Satz startet mit, I don't want to be uh, intolerant. Ich bin ja kein Rassist, aber. Genau. Oder, also ich will, ich, ich will jetzt niemanden offenden. Aber, wenn du no offense reinschreiben musst, oder genau diesen Satz so beginnst, oder was auch immer, impliziert das schon, dass du gleich jemanden angreifen wirst. Oder schon angegriffen hast. Also entweder stehst du dazu, dass du gerade dich wie ein Arschloch verhältst oder wie ein Arschloch sprichst oder schreibst oder was auch immer oder du lässt es oder du du lässt es einfach ganz ein. weißt du was ich meine Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen radikal ausgedrückt ist, aber ich finde, dass dann un unter dem Deckmantel des Humors irgendwie so auszudrücken oder zu verpacken, finde ich einfach bescheuert und ähm, man sollte mehr darüber nachdenken, was man da gerade sagt. Ja, das Gegenteil von gutes gut gemeint. Ne? Und und dann ist mir auch in diesen Momenten egal, ob das für die vielleicht angesprochenen Leute oder so, ob das okay für die ist. Ja, wenn die dann selber, ne, jeder ist natürlich individuell im eigenen Gefühl und entscheidet dann selber, wie er sich damit fühlt. Und dann gibt es bestimmt auch Leute, ach ja, das macht mir nichts. Ne? Ach nee, das finde ich jetzt gar nicht äh, offensive oder rassistisch oder was auch immer. Schön für dich, vielleicht mal die Gesamtsituation betrachten und overall ist es einfach nicht korrekt. So viel zum Thema, das ist mein, mein Hasswort der Woche oder des Monats oder generell. What the fuck? <lacht> ja, trifft es schon ganz gut. Das ist
0: antithetisch. Nur weil du dieses Wort ranhängst, ändert es nicht an der Verletzbarkeit der Aussage. Ganz genau. Was ist denn
1: so das, was dich äh, kunsttechnisch aktuell so rumtreibt? Es ist per se nicht Kunst an sich, sondern das Gespräch über Kunst. Ich habe einen Podcast entdeckt, ähm, beziehungsweise hat äh, unsere liebe Niki den geteilt. Äh, es ist ein, äh, ich habe die erste Folge super gerne gehört. Ich fand's, äh, ich fand's sehr lehrreich und auch äh, teilweise witzig vielleicht mehr von Nikis Seite aus aber ähm, das macht ja nichts da muss man sich noch eingrooven und so und ich fand es auf jeden Fall hörenswert und wird's äh, ich werde es weiterhören äh, genau Art Affairs ähm, ich habe den auf dem Weg äh, ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut um hier vernünftiges Equipment zu besorgen ähm, und war auf dem ja du bist doch in so einer richtig lustigen Aufnahmesituation ach so du meinst hier, weil ich hier im Büro sitze ja genau ich sitze hier gerade im Büro, eigentlich an meinem Arbeitsplatz. Die Schreibtische sind mit Decken bedeckt, damit der Sound besser ist. Aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich ähm, ja extra zum Music Store gefahren bin, um, um äh, mir ein Mikro und sowas zu besorgen. Und da habe ich nämlich erst den Podcast gehört. Auf dem Weg dahin und äh, wegen schöner Moment, absolut. Das war eine schöne Autofahrt. Mhm. Ich werde es weiterhören. Äh, genau, Art Affairs, ähm, sehr, sehr gut zu hören. Ich habe mir eine neue Kategorie für InterviewgästInnen ausgedacht und das wären
0: Gedankenexperimente. Aufgrund meiner philosophischen Vergangenheit bin ich ja doch immer dran fasziniert und ich, ich mag es gerne, mit Leuten in den Dialog zu kommen. Und nichts sagt mehr über einen Menschen aus, als die Konfrontation mit moralischen Dilemmata. Also, äh, habe ich mir eins ausgesucht, ein ganz klassisches, das typische Gleisarbeiter-Dilemma. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Es klingelt was bei mir, aber sehr leise. Ja, ein außer Kontrolle geratener Zug rast deine Gleise runter, also du kannst sie nicht mehr stoppen, du hast nur noch die Möglichkeit abzuwenden. Vor dir auf dem Gleis sind fünf Gleisarbeiter gefesselt. Und die können da nicht weg. So, und du fährst halt direkt auf die zu. Du hast jetzt die Möglichkeit, aber eine Weiche zu betätigen und abzuwenden. Also auf dem anderen Gleis befindet sich halt auch eine Person. Wie entscheidest du dich? Denkst du um oder nicht? Das mag jetzt ein bisschen zynisch und morbid klingen, aber das sind halt nur Get also sind Getrankenexperimente. Ich bin eh so
1: voll indecisive. Ja. Also das kann beim Einkaufen im Laden sein oder wo sollen wir zum Essen hingehen oder ähm, ein Geschenk aussuchen für, für, äh, für jemanden, den man sehr liebt. Ich bin da so schlecht drin. Moralisches Dilemma.
0: Es ist ja gerade der Sinn daran. Wir haben hier eine Situation mit gleichermaßen inakzeptablen Alternativen. so. Also egal, was wir machen, es stirbt ja jemand, das ist nicht gut. Klar, wir werden darauf keine Lösung finden, ob die Auseinandersetzung. Finde ich damit halt unglaublich spannend. Ist es
1: auch. Es ist ja logisch, dass man in erster Linie denkt, lieber einer als fünf. Genau, das ist halt die typische unterliteristische Position. Aber dann frage ich mich, was ist, wenn die eine Person eine fette Familie hat, wo ganz viel dranhängt und die fünf Leute nicht. weißt du? Es existieren nur diese fünf Leute und um die herum existiert kaum jemand.
0: Und das finde ich halt so spannend. Wir haben zwei zentrale Sachen, die ich finde super viel bei diesen Gedankenexperimenten klar werden. Einmal, was bedeutet das für dich und dein Gewissen? Was ist das jetzt, wenn du einfach nur auf die zufährst? Ist es denn leichter, dich zu distanzieren, weil du sagst für dich, okay gut, der Zug ist außer Kontrolle geraten? Oder wenn du aktiv den Hebel hebst, so weißt du, und dich die Weiche verändert, dann greifst du ja ins Geschehen ein und lässt es halt einfach nicht passieren und tötest aktiv ja quasi einen Menschen. Und die andere Frage, wie du ja gesagt hast, was bedeutet es für dich, so, wenn du so handelst und was, also welche Voraussetzungen bräuchtest du, um diese Entscheidung zu treffen? Zum Beispiel, okay, gut, ähm, die Person hat Familie und wer weiß, vielleicht sind es andere ja fünf VergewaltigerInnen, so weißt du? Oh Gott, ja. Dann würde ich ja ganz anders entscheiden. Und welche Informationen bräuchte ich, um diese Entscheidung bewusst zu treffen zu können? Wenn ich zum Beispiel solche Sachen wissen würde, oder wenn jetzt, sagen wir so, diese eine Person da auf dem Gleis, die da auf dem Gleis des suizidal ist, und du die damit erlösen würdest, beziehungsweise, ja, erlösen ist ein bisschen hart, so, ne? Aber, dass die vielleicht auf dem Gleis ist, weil sie Suizid begehen möchte und du kommst da nicht, so. Ist auch blöd. So. Okay, das ist ein bisschen. <lacht>
1: Das geht in der ganz Zeit Richtung. Entschuldigung. Auch an alle HörerInnen, wir entschuldigen uns. Das war so nicht gemeint. Aber, du hast absolut recht, es ist ein einziges Dilemma und wenn man so weit geht, zu sagen, du bräuchtest Informationen, um eine Entscheidung zu treffen, dann wird einem das Ausmaß auch nochmal richtig bewusst. Diese Tatsache, dass du dann aktiv darüber richtest, wer es jetzt weniger verdient oder mehr verdient hat zu sterben. Also diese große Frage, ist es Unverantwortlichkeit oder Verantwortungslosigkeit?
0: Wenn du jetzt nicht handelst, machst du dich dann trotzdem also jetzt mal juristisch gesehen, machst du dich dann trotzdem strafbar, nur weil du dich in diesem Auseinander, also in diesem Zug befindest, der aus der Kontrolle geraten ist.
1: Ja, oder strafbarer, wenn du dann die Weiche umstellst. Ja, genau. Das wessen, äh, wessen
0: Schuld ist es dann und wer hat diese Menschen wirklich auf dem Gewissen? Ist es dann wirklich du, der da drin ist? Ist es dann berechtigt, dass du dir im Endeffekt vorwirfst, ein Mörder zu sein oder du eventuell sogar verhaftet wirst? Müsste man jetzt auch die Vorgeschichte kennen? Ist es jetzt ein technischer Defekt? Ist denn vielleicht einfach die Firma dafür zuständig? Wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut, muss ja dann eine technische Störung sein, weil die ja eigentlich Sensoren haben, die darauf ausgerichtet sind, dass sowas halt nicht passiert. Genau. Wer ist dann verantwortlich? Bist du dann als fahrende Person dafür verantwortlich, weil da irgendein Fehler gemacht wurde? Oder ist es dann ein Tester? Und wer trägt denn dafür die Verantwortung? Nochmal andere Nummer, Love Parade oder so. dass das passiert ist, ist das die Schuld der Stadt?
1: Mhm. Ist es die Schuld der Leute? Ist es der Schuld der ganzen Aktionen? So Ist der Veranstalter schuld? Weißt du? Das sind richtig krasse ähm, Fragen, ja, ganz interessant. Ich finde, das ist eine super Rubrik, du, die du beibehalten solltest, weil man da wirklich, man findet keine Lösung, aber es geht auch eben um den Dialog.
0: Aber du findest auch sehr viel über die Menschen raus. so Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, okay, Entscheidungen Fall mir super schwer. Darüber haben wir heute noch nicht so wirklich gesprochen. so Oder das für dich ein Menschenleben nicht gleich ein Menschenleben ist. Denn also, dass du jetzt nicht damit mit utilitaristischen Sachen rangehst, dass du jetzt sagst von wegen, ja, fünf Menschenleben, fünf sind mehr als ein Leben, sondern dass du sagst, jedes Leben, egal ob es fünf Leben sind, die sterben, solange jemand stirbt, ist das schlecht.
1: Abgesehen davon, ob man jetzt irgendwie verhaftet werden würde, egal wer die Schuld letzten Endes trägt, wenn du jetzt in dieser Situation bist und äh, am Ende heißt es, nee, nee, du, ne, alles ist gut, du bist nicht verhaftet natürlich und das war die Schuld, der Firma, ja, der ganzen äh, Company, die dahinter steht und so und ähm, das war kein menschliches Versagen im äh, ursprünglichen Sinne. Das ändert ja nichts daran, wie du dich danach fühlst. Also nur, weil du dann, weil die, weil irgendjemand dir dann sagt, ja, war nicht deine Schuld, heißt das ja nicht, dass du dich weniger schuldig fühlst. Also egal, was du machst, du lebst ja danach damit. Deswegen auch nochmal, äh, auf solche Art und Weise Suizid zu begehen, ist sehr egoistisch und generell Suizid begehen ist unfassbar egoistisch. Don't do it. So. Das musste
0: ich nach unserem Lachflash gerade nochmal sagen. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Also ich schwanke wirklich extrem. Also ich finde es halt unglaublich schwer. Es gibt halt einfach Abläufe im Leben, auf die ich finde, da hat man halt, also es ist ja klar, wenn ich jetzt nicht handeln würde, würden die fünf Leute sterben. Und wenn ich da jetzt bewusst in diesen Kreislauf eingreife, so ich meine, die GleisarbeiterInnen befinden sich ja auf diesem Gleis. Okay, die sind, Also jetzt in dem Beispiel sind sie halt gefesselt. Da ist ja irgendwie schon klar, dass das jetzt dass die sterben werden, während die Person, die sich auf der anderen Seite befindet, wahrscheinlich, die wäre ja, wenn das alles so, wenn man sich nicht einmischt, also wenn man dieses diese oberste Star-Trek-Regel von der Nicht-Einmischung einhält, dann würden ja diese fünf Leute sterben, so, und diese Person, das ist ja mein Eingriff in das Schicksal, weil ich da aktiv handel, und da finde ich das halt unglaublich kompliziert, was ich machen würde, und ich glaube sogar, dass ich wirklich einfach, so dumm ist es, ich würde glaube ich nicht die Kraft, die psychische Kraft aufbringen, da umzugreifen, also das zu denken.
1: Ja, ich verstehe das. Und danach will ich Suizid begehen. Oh Gott. Ja. Nein, aber dann bist du die Person, die auf dem Gleis steht und dann äh, kommt der Zug nicht. Das ist so. Wow. Das ist wirklich unverantwortlich. Wirklich. Also, um Himmel zu Nein, aber ernsthaft. Das ist so. so das Schlechteste, da gehst du so mit minus 6 raus. <lacht> Hedonistisches Kalkül ganz weit unten. Aber oh Gott. Nein, aber ernsthaft so. Ähm, ich weiß nicht, wie ich, ich meine, ich bin nicht in der Situation, ich werde nie in der Situation sein, wofür ich gerade, wo du so ansprichst, echt dankbar bin. Aber ich bin mir, und das ist jetzt auch nicht aus Faulheit irgendwie äh, gesagt, sondern glaube tatsächlich, es passiert dann einfach. Wie du schon sagst, so die, die mentale Kraft aufzubringen, aktiv irgendwas zu entscheiden in so einer Situation, was unausweichlich mit dem Tod von jemandem endet, ich glaube, das kann man, äh, das kann man niemandem antun. Ja, das klingt jetzt auch arschlochhaft, aber du gehst ja auch auf mal sicher. So, Du hast nichts angefasst, du hast nichts berührt. Aber was ist, wenn dir dann jemand vorwirft, dass du ja die Weiche hättest umstellen können? Das ist halt unglaublich schwer. Es ist wirklich, es ist, ist gerade ein Knoten in meinem Gehirn, der sich gerade entwickelt. Oh Mann.
0: Wo ich mir aber auch jetzt gerade beim weiteren darüber nachdenken, wenn das wirklich auf dem falschen Gleis jemand steht, der auf seinen Tod warten würde, steht er halt einfach auf dem
1: falschen Gleis. So, dann Pech gehabt.
0: Also vielleicht ist das keine gute Argumentation gewesen.
1: Dann bist du einfach zu dumm, um dich... Also, ja. <lacht>
0: Ich bin ja nicht ganz deiner Meinung. Also ich finde schon, dass also zum Beispiel Sterbehilfe oder sowas halt schon was Sinnvolles ist in einem gewissen Maße. Klar bin ich jetzt keiner, der schreit von wegen, ach komm, geht Suizid oder so, aber kann es voll und ganz verstehen, wenn Menschen sich das Leben nehmen. Vielleicht auch selber, weil ich oft in dieser Situation war, dass ich wirklich auch noch selber mehrere Suizidversuche hinter mir habe, dass man da vielleicht einfach ein anderes ungesundes Bild von hat. Also das ist ja also schon wenn man Depression hat, ist das ja schon eine psychische Erkrankung und dann hat man einfach eine andere Haltung zum Selbstmord, deswegen ist das vielleicht jetzt auch einfach nicht meine eigene Meinung, sondern vielleicht die Depression, die aus mir spricht, dass ich sage, ich habe nichts gegen Sterbehilfe und ich finde, dass man das klingt jetzt so doof, aber das ist ich würde niemals einem Menschen, der wirklich nur noch Leid in seinem Leben hat, Vorwürfe machen oder unterstellen von wegen nur für mich musst du jetzt noch weiterleben, weil ich damit nicht umgehen könnte. Klar, es ist hart und es ist doof und es ist absolut grausam und vielleicht gibt es immer noch irgendwo so, so Hoffnung. Aber wenn es, es man ist halt nicht im Kopf dieser Person. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es halt wirklich die absolute Lösung für alles ist. Ich finde es halt unglaublich schwierig, da eine Meinung zu zu äußern, weil ich jetzt auch nicht so pro Suizid wirken will, weil ich weiß, dass es nicht unbedingt gerade ein gutes Thema so ist und äh, vielleicht auch nicht unbedingt das Vernünftigste ist,
1: das in einem Podcast so zu
0: besprechen. Deswegen
1: tri großes Trigger Warning schreibe ich in die Folge ran. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist auch wieder ein moralisches Dilemma. Dann hast du jemanden, der eventuell Tetraplegiker ist und, und nichts mehr bewegen kann und dann äh, ist das Leben eine Qual. Also es gibt ja, wie du schon sagst, wie ist die ganze Umgebung, wie sind die äußeren Einflüsse? Es ist ja eine, ein großer Unterschied, ob ein sehr depressiver Mensch, dem man helfen kann, spontan aus einer Kurzschussreaktion entscheidet, sich das Leben zu nehmen oder jemand keine Qualität mehr im Leben hat aufgrund von anderen Einflüssen. Ich rede jetzt nicht von einer eine, was, etwas im Gehirn, wo gewisse Hormone nicht vernünftig fließen, ja. Gewisse Stoffe fehlen, die einen dazu bringen, ein lebensfroher Mensch zu sein, sage ich mal. Das ist ein Riesenthema, was sich auch aufspalten lässt und, und wo man dann. Ja, da
0: ist auch jede Situation individuell. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig dazu zu sagen, dass man jetzt nicht allgemein sagen kann, Selbstmord ist okay oder Selbstmord ist nicht okay, sondern es wirklich auf jede einzelne Person ankommt und es auch nicht unsere. Also meiner Meinung nach nicht unsere Aufgabe ist, darüber zu urteilen. Genau. Ganz mathematisch jetzt mal. Algebraisten würden es jetzt beispielsweise so sehen, dass wir jetzt mal das alles Schöne im Leben wäre plus, zero wäre der Tod und minus wäre alles Negative im Leben. Und wenn jetzt wirklich eindeutig die Zahl Minus ist, dann ist es doch irgendwie klar, dass Null schöner klingt als das Minus. Man ist halt nicht nur rational, sondern auch emotional. Das ist es. Es kann sich ja auch immer noch alles komplett ändern. Manchmal genau. ist es auch eine einzige Person, die das ganze Leben verändern kann und auf diese kleinen Hoffnungen kann. Kann man ja auch irgendwie dann nochmal setzen. Nur mal so als Gedankenanwurf, ohne das weiter irgendwie zu äußern. So, ich ändere meine Meinung dazu täglich. Sollte mein Ergebnis offen bleiben und sich nicht
1: festlegen? Es kommt halt wirklich darauf an. Also, woher kommt dieses Minus? Wenn alles im Minus ist, woran liegt das? Und wenn das jetzt jemand ist, der keine Arme und keine Beine mehr hat und keine Familie hat und niemanden hat und kein Geld hat, der sich hier ne? also ein Mensch, der konstant leidet, weil die Lebensqualität eben so weit im Minus ist, dann ist es halt was anderes als jemand, der alles negativ sieht, wo eigentlich aber nicht alles negativ ist. Und das ist einfach ein ganz schmaler Grad, ganz gefährlich. Und da muss man differenzieren und ähm, also äh, das, äh, das ist halt super gefährlich und ich ähm, wünschte, das Thema würde noch offener behandelt werden und da würde man noch offener darauf äh, zugehen und sei es in den Medien oder ähm, generell in der Gesellschaft sollte es ähm, normalisiert werden, aber das, ich meine, ich bin jetzt die 120000 Millionenste Person, die das wahrscheinlich mal so anspricht und äh, sich darüber beschwert oder darum bittet, aber ich finde das wirklich wichtig, dass es normalisiert wird und dass auch also generell mentale Gesundheit. Wir reden schon mehr über körperliche Gesundheit und und das ist auch wichtig, ja nicht rauchen und sich checken lassen und so und und seinen Körper mehr zu schätzen wissen und dankbarer zu sein für dafür, dass diese Maschine dich jeden Tag zum Aufwachen bringt und dich jeden Tag durch den Tag bringt und weißt du, also all das. Aber ich finde, man sollte auch mehr in, in Richtung mentale Gesundheit gehen und äh, es weniger zu einem No-Go machen, auch Therapie, genau das Gleiche. In Amerika ist es, warum auch immer das hier nicht so ist, das Normalste der Welt, ja, jeder Zweite oder wenn nicht eigentlich fast jeder geht zur Therapie. Ja, und egal, das können Fernsehstars sein oder, oder Filmstars äh, und das ist der Nachbar von nebenan. Die gehen alle zur Therapie, alle. Das ist schon, die, das ist schon, weiß ich nicht, wie, wie frühstücken. Ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, um Dinge über sich selbst zu lernen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Reflexion. Deswegen, also ich wünsche, das würde hier mehr normalisiert werden und nicht so abgetan werden. Weil ich glaube, damit könnte man auch viel bewirken und viele Leben retten im besten Fall. Jetzt haben wir das Thema gar nicht so richtig abgeschlossen, dieses Dilemma. Ne? Wir kommen ja eh nicht so wirklich
0: auf eine Lösung. Und aufgrund nee, der fortgeschrittenen Zeit würde ich das auch einfach mal an unsere ZuhörerInnen weitergeben, was ihr so darüber denkt und wie ihr vielleicht handeln würdet oder so. Lasst das mal, be bewegt das mal
1: in eurem Geist. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Und zwar ein Song von... Sam Fender, 17 Going Under. Die habe ich vor zwei Wochen entdeckt. Dadurch, dass ich einen, äh, ich habe tatsächlich einen Song von ähm, Adele gesucht. Bei Spotify wird das dann automatisch, wenn ich dann jetzt irgendwie einen Song einfach suche, wird es automatisch weitergespielt. Und dann kam 17 Going Under von Sam Fender. Und ich finde es absurd, wie gut mein Spotify mich irgendwie zu kennen scheint. Denn ich habe ihn geliebt und liebe ihn noch. Es ist ein sehr schöner Song, sehr guter äh, Künstler. Ähm, hat auch noch ganz viele andere tolle Songs. Äh, und dann noch eine zweite Dauerschleife, Streets of Philadelphia von Bruce Spring Springsteen, so ein Oldie. Und auf dem Weg hierhin, muss ich auch noch sagen, habe ich äh, gehört Never Gonna Give You Up von Rick Astley für die gute Laune. Narcotic äh, von Liquido, ein Klassiker, der mir immer gute Laune macht. Und du? Get in Line von Avatar und Hey Thomas von Bizzo Ein Song noch, Wonderful Life von Black. Okay, <lacht> um. <lacht> sorry. Ich, sorry,
0: Musik ist auch so ein Thema, wo ich mir so denke, Und da haben wir heute gar nicht drüber geredet, Mann. Ich rede mit jedem über Musik und Festivals, das steht auch auf meiner Liste. Ich habe nämlich wirklich hier so einen Zettel mit Fragen vorbereitet. Komm, dann frag mich. nee das waren so Fragen wie, äh, was war deine spontanste Aktion in deinem Leben, die mutigste Sache, der lustigste Moment, Seine verrückteste Begegnung. Wenn du ein Buch wärest, welcher Titel wäre das oder welche Titel hätte das Buch? Äh, der Kaffee am Arsch der Welt. Mein Titel wäre tatsächlich finanziell gesehen, war das Ganze hier ein Desaster.
1: Oder warte, well, that didn't turn out as planned <lacht>
0: oder so. <lacht> Keine Ahnung. Oder welche Situation versuchst du in deinem Leben zu vermeiden? Das wäre bei mir zum Beispiel eine Konfrontationssituation oder so. Ich bin halt sehr konfliktscheu. Oh, geht, geht gar
1: nicht. Da bin ich auch schlimm. Also ich lasse mich anpissen wieder und wieder. Da muss auch ein Punkt erreicht sein, wo ich dann keinen Bock mehr habe. Also ich lasse viel mit mir machen, zu viel manchmal, bis ich an den Punkt komme zu sagen, okay, stopp. Das kann ich absolut nachfühlen, da bin ich genauso. Also das ist äh, nicht einfach. Ich bin auch harmoniesüchtig. Und wenn man mir nicht sagt, wo, wo das Problem liegt oder was, da bin ich auch schwierig mit, weil ich mir so denke, wenn man nicht darüber spricht und dann die Kommunikation nicht hat, wie soll man das ändern? Wenn man anderen oder sich selbst äh, oder, oder wenn man keine Chance bekommt, etwas zu verändern, ne, dann ist man immer auf dieser Konfliktbasis und die wird, nicht, die wird sich nicht in Luft auflösen. Das finde ich auch nicht, das ich nicht gut. Was
0: waren so die letzten Momente, wo du dich so richtig geschämt
1: hast, so in letzter Zeit? Äh, peinlicher Moment, den habe ich dir in WhatsApp tatsächlich äh, geschrieben und draufgequatscht, ähm, als ich einer Person äh, einen Song empfohlen habe. Oh ja. Und äh, diese Person äh, diesen Song selber schon im Podcast empfohlen hatte und ähm, ich dann dachte, okay, die Person denkt jetzt, dass ich den Podcast gehört habe und danach zu ihr komme und sage, hey, der Song, der ist richtig cool. So nach dem Motto, guck mal, ich höre das auch. <lacht> so und das ist ja so erbärmlich, ne? also solche Leute, wirklich, das muss man nicht machen und ich dachte nur so, ich werde im Boden versinken und ähm, dann habe ich mich gleich aber nochmal blamiert, weil ich ihn dann krampfhaft davon überzeugen wollte, dass ich diesen Podcast nicht gehört habe, was mich gleichzeitig zu einem Scheiß-Fan macht. Ich bin gestorben, tausend Tode bin ich gestorben, ja. Also das war mein, das war mein Cringe-Moment der Woche auf meine Kosten. Ich fühle mich voll assi, weil ich nie zurückfrage, aber ich traue mich nicht so äh, führend hier so, weißt du? Deswegen bin ich immer ganz froh, dass du von selber dann, weil das wäre dann eigentlich das, was ich mich, weißt du, ich würde dann zurückfragen. Mhm. Und du? Und was würdest du tun? Und was war dein Moment? Deswegen, also. Also mein, mein Moment, wo ich mich jetzt so
0: richtig in Grund und Boden geschämt habe, war bei Late Night Berlin. Kurz, ich halte es ganz kurz. Ähm, ich hatte Klaas in den Podcast eingeladen und meinte dann nur so von wegen, ja, Thomas Martins und ähm, Jan Horst waren auch schon da. Und der meinte Klaas halt so, wie heißt er? Und ich so, Jan Horst. Und er so, nee, dein Podcast. <lacht> und das Traurige war, Jan Horst war ja im Raum. Hat, hat Klausi gelacht? Ähm, nee, er meinte, er wird mal reinhören und dass er dann sich das nochmal überlegt und das Phantomschmerz klingen würde wie ein Tischweiger und ich dachte nur so, wow, okay, gut, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich werde nie wieder nachfragen und hoffe einfach, dass du das ganz schnell vergisst und das nicht reinhören wirst.
1: Bitte auf ihn. Und
0: dann fasst man sich schon mal den Mut und fragt persönlich nach. Da muss man sich ja auch erstmal überwinden, so, ne? Und ich meine, es hat sogar die Situation gepasst. Also, es war halt nicht mal cringe
1: oder so, dass man gefragt hat, so.
0: Aber nein, was mache ich? Ich verboxe.
1: Aber so richtig. Ich meine, es ist unfassbar witzig, wirklich. Wenn ich da gewesen wäre, ich habe mich auch besiegt vor Lachen. Ich finde es auch schön, dass ich die Anekdote jetzt endlich mal erzählen kann, dass ich das ergibt. So Klaas ist sehr aktiv im Kontakt mit Fans, ja, würde ich behaupten. Und ich glaube, der ist das mehr als gewöhnt, dass Leute in seiner Gegenwart und in solchen Situationen einfach sehr nervös sind und, ähm, äh, und dann nicht mal rüberkommen, als sie
0: sind. Aber das ist allgemein so ein Ding, so starstruck sein. Du
1: kannst dieselbe beim Dummsein zugucken von außen und denkst dir nur so, was tue ich hier? <lacht> Oder so Situationen, in denen man retrospektiv sich daran erinnert, was man eigentlich gesagt hat und dann äh, so denkt, oh Gott, ich hätte ja eigentlich, hätte hätte dies, hätte das, äh, ich hätte ja das sagen können und das war ja total bescheuert. Und äh, Aber das ist so der Struggle, ich kenne das so gut, ich habe das auch vor kurzem noch erlebt. Und wünsche mir eine Zeitmaschine, mit der ich zurück in diesen Moment reisen kann, um alles besser zu machen und alles anders zu machen und witziger und cooler und schlagfertiger zu sein. Und nicht wie ein Til Schweiger-Film. Und nicht wie ein Til Schweiger-Film. Ich habe aber auch tatsächlich gehört äh, von einer anderen äh, Person, der ich dann den Namen des Podcasts äh, gesagt habe, dass das ja sehr, sehr düster klingt. wow. Sehr düster. Phantomschmerz.
0: Wir wollten den wir wollten Podcast eigentlich Weltschmerzen nennen, aber das war uns dann zu hart, deswegen haben wir ihn Phantomschmerz genannt. Was wolltest du noch sagen? Hast du noch letzte Worte an unsere ZuhörerInnen?
1: Also auf meiner Liste stand eigentlich noch ein Satz. Dumme Fehler, für die man dankbar sein sollte. Wenn man etwas macht und nachdem diese Situation, in die man sich dann reinbegeben hat, vorbei ist, instant merkt, dass das ein Fehler war, weil es dann, dann sehr herzschmerzig wird und weil es ne, in dieser Euphorie auch negative Gefühle gleichzeitig ausl äh, auslöst, mehr versuchen, in der Gegenwart zu leben und nicht zurück oder nach vorne zu denken. Das war mir noch wichtig zu sagen, weil wir neigen oft dazu, uns in der Vergangenheit aufzuhalten, äh, zu viel aufzuhalten oder in, in, in die Zukunft reinzudenken. Und es wäre doch so viel schöner, wenn man im Moment präsent wäre, und diese Präsenz umwandelt in eine schöne Situation, für die man sehr, sehr dankbar ist. Und dann kann man die auch viel mehr genießen, wenn man nicht vor- oder zurückdenkt. Und das war mir noch mal wichtig. Sowas, äh, sowas ist, glaube ich, sehr schwer und für mich auch sehr schwer. Ähm, aber wie viel glücklicher wären wir, wenn wir den Moment leben, so richtig, und das mehr zu genießen, ohne darüber nachzudenken, was könnte, hätte, wäre, sondern einfach dankbar zu sein für den Moment, den man da hatte.
0: Ganz wichtige Message. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal. Bei Phantom -Schwärts. Tschüss. Tschüss. Philosophische Philosophische Vergangenheit.
1: Boah, ich knall hier die ganze Zeit irgendwo gegen. Kenn ich. Das war langweilig. Kannst du auch ausschneiden. Den habe ich letztes Mal schon empfohlen. Verdammt. Adelfers. Wissen Wichser. <lacht> Tups <lacht>